0: 你了解古代的内衣吗？中国内衣的历史源远流长，早在汉朝以前，我国就有了内衣。秦始皇陵里的兵马俑，从领口看去，武士们的铠甲战袍里面就穿有内衣。汉朝以前的内衣被称为“亵衣”，“亵”的意思是轻薄不庄重，由此可以看出古人对于内衣的态度。在古代，妇女死后要被卸衣入殓，但是女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众之下显露。汉代的时候开始出现了新衣，新衣是将抱腹的系带子换成了钩尖，然后再加上裆。大部分的新衣和抱腹都是用平织绢做成的，没有后片。上面绣有各色的花纹图案，这些图案多以爱情为主题。魏晋时期的人们又将抱负和新衣做了改良，然后就形成了两当。两当是由北方游牧民族传入中原的。两当和抱负新衣的区别在于，它有两层，两层之间有衬棉，而且有后片。在材质方面。两裆主要采用了比较厚实的织棉，而且它的色彩也更为丰富。后来到了唐代，开始出现了一种被叫做“科子”的内衣。这种内衣的颠覆之处在于它是没有带子的，这在前面的朝代是没有出现过的情况。而之所以会有这么颠覆性的设计，也与当时的社会状况有关。唐代的女子流行穿半露胸式的裙装，穿这种裙装的话，如果内衣有带子，则会显得有些不雅。为了配合这种穿衣习惯，柯子便应运而生。柯子常用略有弹性、手感较为厚实的织成做成，穿的时候需要在胸下扎两根带子。穿上柯子以后，胸部可以达到挺立的效果。在宋代的时候，抹胸开始出现。平常人家做抹胸时常用的是土布，而贵族人家则常用丝织品，并在上面绣上形色各异的花卉。抹胸穿到身上后，上可覆乳，下可遮肚。因为整个胸腹都能被遮住，所以抹胸还有一个小名叫抹肚。合欢金出现在元代。它的面料主要用织棉，由后向前细束是它的主要特点。合欢襟后背袒露，穿的时候由后及前，然后将胸前的一排扣子系上。合欢襟的图案大都四方连续。到明代的时候，衣衫已经出现了用纽扣的样式，这时内衣的花样也开始翻新。出现了一种跟背心相似的内衣，叫做“主腰”。主腰是开襟的，两襟上各缀有三条带子，腰侧也有系带。主腰收腰的效果非常明显，将所有的带子系紧后，能够显出女子凹凸有致的身材。可见，在明代，女子已经试图通过衣饰来勾勒出迷人的身材轮廓和曲线了。关于主腰，施耐庵在他的代表作《水浒传》中也有提过。菱形的肚兜产生于清代，它也被称为抹胸，但这与宋代的抹胸非常不同。它的上端是平的，下端呈倒三角形。肚兜上面有一根可以套在脖子上的带子。腰部另外有两根带子竖在背后，它的长度一般可以遮蔽到肚脐和小腹。做肚兜所用的材质以棉和丝绸居多，而技术所用的带子则多种多样，金链、银链、铜链、丝绢都有人用。肚兜一般以红色居多，上面会绣上各种精美的图案。例如可以护身驱邪的虎、蝎、蛇、壁虎，反映爱情的荷花、鸳鸯等。在清朝，肚兜不是女人的专利，男人也穿肚兜。怎么样？介绍到这里，大家对我国古代的内衣文化应该有所了解了吧？